0: Sevgili Saami, sen de ben de dünyadaki öteki insanlar da üçüncü göz var mı? Varsa biz onu da ne görüyoruz? <gülüyor>
1: E, Valla spekülasyonu çok açık bir konu. E, üçüncü gözün varlığını birçok insan kültür kabul ediyor ama genellikle yerleri değişik. Hani kimisinin alnında, kimisinin kafasının üstünde, kimisinin de vücudundan dışında bir yerde. E, kültüre, coğrafyaya göre herkes farklı bir yerlere koymuş ama benim takip et, edebildiğim kadarıyla bütün
0: kültürlerde bir üçüncü göz var. insan kültüründen bahsediyoruz tabii. Işte. Mesela böyle bir konuda... Şimdi daha sonra sohbet edeceğiz ve muhtemelen bize bir sürü acayip tuhaf ve detaylı bilgiler veriyor olacaksın. Ee, şeyde. Böyle bir konuyu sen niye biliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Enteresan geliyor bana. Ya aslında bu
1: e, biyoloji bilimiyle falan alakası olan bir şey değil. Ben üçüncü göz kavramıyla ilk tanışmam, ilk ilgimi çekmesi, çektiği dönem 1980'li yılların ortasıdır. O zamanlar çok meşhur olan... E, Tibetli bir inisiyenin e, yazdığı bir kitaptan yola çıkarak ilgimi çekmişti. Çin'in Tibet'i işgaliyle beraber Tibet'ten Amerika'ya göç eden, orada bir kendine cemaat kuran, Wednesday Is They Lobsang Rampa diye bir Tibetli inisiyenin, i̇nisiyen inisiyen bizdeki karşılığı işte evliya gibi bir şey oluyor. Yani. Ermiş. Ermiş. Ha. Mesela onun yazdığı bir kitap vardı. Üçüncü Göz kitabın adı. Orada e, Lobsang Rampa'nın Gençliğini, hayatını ve cerrahi olarak üçüncü gözün nasıl açıldığını anlatan bir kitaptı. O acayip de hoşuma gitmişti demek ki yapılabiliyor. Bu arada evde denemeyin. Ben denedim olmuyor. Mesela ben orada tanıştım üçüncü gözle kavramıyla. E daha sonra tabii biyolojiyle ilgilendikçe bu tür şeyleri daha yoğun okumaya başladıkça işin fizyolojik bir karşılığı olduğunu da duymaya başladık, öğrenmeye başladık. Zamanla da hani kişisel ilgi alanından kaynaklanan bir veri seçimi,
0: bir... Veri seti, seçimiyle ilgili bir şey. Benim Bu benim biyolojik anladım. olarak bizde gerçekten olan bir şey mi? Çünkü üçüncü gözü şöyle biliyoruz hani bizim tarafta. Üçüncü göz daha çok belli bilgileri edinip de hani dünya ile ilgili bir kavrayış seviyesiymiş gibi bir metaformuş gibi görünüyor. Biyolojik bir karşılığı var mı bunun? Ee, aslında dediğin doğru şöyle doğru. Bütün
1: Hemen hemen bütün kültürlerde normal insanların göremediği bir şeyi görebilmek için... Var olan gözün haricinde bir göze sahip olmak gerektiği gibi bir altyapı var. Yani eski Mısır'da var işte Horus'un gözü var. İşte antik Amerikan uygarlıklarında rahipler alnına göz resmi çiziyor. İşte Afrika kültürlerinde var. Sosyolojik altyapısında normal insanların göremediği şeyi görebilen seviyedeyim mesajı bu. Ama hani bununla... Paralel olarak oradan kaynaklanan bir isimlendirme aslında üçüncü göz. Üçüncü göz var. Fiziken var mı? Fiziken var tabii. Yani insanda yok gibi gözüküyor ama mesela üçüncü gözü olan e, halen günümüzde yaşayan sürüngenler var üçüncü gözü olan işte halen günümüzde
0: yaşayan balıklar var. Bunları tespit edebiliyoruz. Bizim fizika bildiğimiz hani böyle işte tepede alında ya da gör, öyle fizik gibi tabii, tabii bahsediyor. fiziki bir üçüncü gözden fizik
1: gibi üçüncü gözden bahsediyoruz. Neresinde
0: var? Ben hiç üç gözlü bir canlı görmedim ya. Bu muhtemelen
1: görmemişimdir. Yani öyle çok ortalıkta dolaşmazlar ama mesela Türkiye ekosisteminde de bulunan Latince grup adı Petromyzontes denilen antik, arkaiik bir balık türü vardır siklostomata grubuna aittir. Siklostomata yuvarlak ağızlılar demek. E, mesela e, yerel adı, adı olarak da taşemen dedikleri bir balık vardır. Böyle e, Ağız ağzı bu, yuvarlak. Yani. Içi, işte diş benzeri yapılarla dolu. E, Kafasının alt tarafındadır genellikle. Akarsılarda yaşar. Mesela onun, e, o canlı da artık işlevini Tam yerine getiremeyen ama kalıntısı bulunan üçüncü gözler var. Birçok canlı artık işlemini kaybetmiş ama yeri e, tespit edilebilen üçüncü gözler var. Kurbağalarda var var. E, i̇şte kertenkelelerde, işte monitör kertenkelelerinde hala işlevsel olarak üçüncü göz vazifesine gören e, ve tespit edilebilen üçüncü gözler var tabii ki.
0: Peki bu üçüncü gözün işlevi ne? Ne yapıyor? yani Yani o da bir, görüyor mu öteki iki göz gibi bir dengesi ne?
1: Ee, aslında e, hani diğer iki gözümüz gibi görmüyor. Temel işlevi tahmin edilen veya üzerinde teorisi yapılan konu e, Omurgalıların ilk evrimleşmeye başladığı dönemlerde güneşin konumunu tespit etmek, mevsimi tespit etmekle ilgili yani ışığı takip etmekle ilgili olduğu kabul ediliyor. Yani bir cismi görmekten ziyade güneşin devrimin, devrini, güneşin nerede olduğunu tespit etmekle ilgili, gündüz mü, gece mi bunu tespit etmekle ilgili. Peki bu ne işe yarıyor, yani niye tespit ediyor? Yani bildiğimiz kadarıyla 4,5 milyar yıldır dünya kendi etrafında güneşin etrafında dönüyor. Ve genellikle de hani yanılmazza yakın bir ritimde gidiyor. E şimdi böyle takip edilebilir bir ritmi kullanarak lehinde işlevler geliştirmek için çok önemli bir şey. Yani güneş yaklaşık olarak 24 saatlik bir döngüye sahip. Sen bu 24 saatlik döngüyü takip edebilirsen işlevini, hormonlarını, enzimlerini avlanmanı, uyumanı Buna göre tasnif edebilirsin. Uygun zamanlarda uygun hareketleri yapmak, uygun enzim ve hormonları salgılamak,
0: devamlılığını sürdürebilmek için bulunmaz bir nimet. Anlattığından şöyle bir şey anlıyorum. Mesela bu sadeleştirme doğru geliyor mu kulağa? E, görüp gördüklerini yorumlamak için başka tür bir kavrayışa, zihinsel duruma bilmem neye ihtiyaç var. Bir de kavrayışa ihtiyaç duymadan... Yani görme, ne diyelim, daha üst seviyede, ışık ışığa göre bir durum alma ya da işte belki de yönlere göre, yönü sezecek durumda bir durum alma halini sağlayan bir göz aslında değil mi? Kesinlikle. Yani daha zeki bir canlı olma yani gördüğünü yorumlayıp yani güneş ışığı şu seviyede geliyor o zaman akşam oluyor demek ki gibi bir yorum değil o değil, aslında. Değil. Öyle bir yorum değil ki bu çok daha ilkel,
1: tek hücreli canlılara kadar iniyor. Ee, şöyle teorisi bağlanıyor. E, i̇şte canlının dünya üzerinde ilk oluştuğu dönemlerde çok yoğun bir şekilde bir ultraviyole ışın şey var. Daha ozon tabakası bu kadar e, koruyucu değil. E, ultraviyole ışınlar da genellikle DNA'yı parçalayan, canlıya zarar veren ışınlar. Mesela teorilerden bir tanesi bu. Işığı takip edebilen, ışığın varlığını veya yokluğunu takip edebilen tek hücreli mikroorganizmalar ışığın olmadığı anlarda bölünerek ultraviyolenin DNA'sını parçalamasını engellediği farz ediliyor. Böylece gündüz bölünerek çoğalanlar hayatını sürdüremezken ışığın varlığını ve yokluğunu takip edebilen tek hücreliler mesela günümüzde yaşayanları da var, mantar türlerinde var mesela öglene de var bildiğim kadarıyla ışığı takip edebiliyor varlığını yokluğunu sezebiliyor buna göre pozisyon alıyor gece bölündüğü için yeni oluşan DNA ultraviyole maruz kalmıyor, parçalanmıyor, hasar miktarı düşüyor hasar alanlar silinip giderken Gece bölümlere kasar almayanlar hayatını devam ettirebiliyor. İlla omurgalı canlılarda olması gerekmiyor. Tek hücreli canlılarda da ışığı takip var. Hatta bunun isimlendirilmesi, daha önce söyledim ya biyoloji isimlendirme ve sınıflandırma bilimidir. Bu hareketlere de fototaksi deriz. Yani ışığı takip etme. Negatif fototaksi vardır. Işıktan kaçma, ışıktan çekinme. Pozitif fototaksi, ışığa yönlenme. Mesela bitkilerdeki olay genellikle ışığa yönlenmedir, pozitif fototaksidir. Yani ışığın varlığından haberdar, ışığı algıladığı zaman o tarafa doğru yönlenir. da olduğu gibi, diğer bazı mantar türlerinde olduğu gibi negatif fototaksi vardır. Ya hareketini ya da metabolizmasını ışığın varlığına göre ayarlar. Bunu ayarlayabilmesi için de ışığa duyarlı hücre
0: gruplarına sahip olması gerekir. Şimdi bazı bilgi türü var ki yani iyi seviyede bir farkındalık oluşturuyor. Şimdi bu üçüncü göz hikayesinde bu seviyeden konuşmadan öncesinde üçüncü gözün hepsi spiritüel bir öykü grubunun içerisinde kalıyor. Yani işte anlama seviyesinde bir evre meditasyon bilmem ne. Halbuki fiziksel biyolojik olarak üçüncü gözün varlığını anlayınca. Oradaki anlama seviyesinin mantığıyla, yani aslında doğayla bir bütün olma halini orijinalde bedenin üzerinde yapma hali, aklı aradan çıkartma, akıllıca bilgiyi aradan çıkartma, hani biyolojik olarak bunu sezme, dünyada nerede olduğunu, günün hangi saatinde olduğunu, kuzeyi, güneyi falan o tarz şeyleri sezme hali. E, o zaman insanların kullandığı üçüncü göz metaforu çok anlamlı bir yere oturuyor Kesinlikle. Yani e,
1: o tür kültürel arkaik inanışlar eğer bilgi havuzumuzun içinde silinip gitmiyorsa arka planında onu destekleyen bir şey vardır mutlaka. Ben öyle düşünüyorum ya da. O yüzden metafor olarak kullanmaları çok da şey değil, rastgele değil yani. Biliyorlar. Bu modern bilim dediğimiz bilime bakış açısı gelişmeden önce de insanlar doğayı gözlemliyordu, bakıyordu. Bunlara isim veriyordu. Bizim hangi döngülere uyum sağlayarak yaşadığımız zaten Birçok belgeselde görüyoruz, adamlar takvim yapma ihtiyacı hissediyor. Durup dururken değil, o ışığı ve mevsimsel durumu takip etmesi lazım varlığını koruyabilmesi için. Bunu nereden ilham alıyor? Daha ilksel canlıları gözlemleyerek belki ilham alıyor. Ama işte bizde asıl bildiğimiz anlamdaki dünya canlılığında bu devirdaimler, işte ritüeller veya birbirini takip eden oluşlar veya olgular canlılık için çok önemli. Sistem bunun üzerine kurulmuş. Buna sirka diyen diyoruz. Yani belirli bir periyodu takip etme yeteneği. Bunun için, bunda da bizim için canlılar için en önemli etkenlerden bir tanesi ışığın varlığı, güneşin varlığı. Bunu takip edecek sistemler geliştirmişiz. Görmek de bunlardan bir tanesi. Üçüncü gözle bunu nasıl bağlarız? E sonuçta 3,5 4 milyar yıldır 4,5 milyardır çok az değişen ve sürekli aynı devir daiminin etrafında dolanan bir olgu canlılık için
0: çok önemli. Bunu takip edebiliyorsan yaşamını devam ettirebiliyorsun. Daha uzun süre hayatta kalabiliyorsun Tabii. ya da daha sağlıklı yaşayabiliyorsun. Peki bu insandaki hani fiziksel insanda da biyolojik olarak bir karşılığı var dedin bu hikayeye başlarken. Evet bir şeydi. Bu, bu hipopiz Ne diyeneyim? Epifiz. Doğru. Epifiz, pardon. O doğru <gülüyor> Epifiz bezi galiba. Bu evet, gerçekten bir düşün. üçüncü göz mü? Bu bir teori mi? Sence makul bir seviyede bakış açısı mı? Şimdi daha iyi bir açıklaması henüz gelmedi. Çünkü bunun peşterada komple teorileri var biliyorsun fillerit onu şey yapıyormuş diş macunundaki belki bizi böyle yapıyormuş olan gibi de bir hani mevzular zinciri var. Onu e- üçüncü göz diye kabul edersek hani bu, bu komple teorileri zincirinin de bir ucunu tutmamız gerekecek. Tutmamız <gülüyor>
1: gerekecek işte teor e, komple teorileri eğlenceli. E, onlarda şey yapmakta fayda var. E, şöyle dönersek konuya üçüncü göz konusuna omurgalı canlılar bizim bildiğimiz anlamda omurgalı canlıların Tamamına yakını istisnaları olmakla beraber iki göğsüdür. Bu biraz önce senin söylediğin gibi var olan bir şekli, bir cismi değerlendirip ona göre pozisyon almakla ilgili bir şeydir. Ama bunun daha ilkseli güneşe göre pozisyon almak, mevsime göre pozisyon almaktır. E, i̇nsanda da karşılığı olduğuna inanılıyor. Şu anki açıklama en sağlam açıklama bu. Niye böyle bir şey yapıyor? O sirke, sirkadyen döngüsü dediğimiz. Yani 24 saat içinde sürekli tekrarlı yani döngüden sorumlu beynimizde belirli bölgeler var. Bunlardan en önemlisi epip, epifiz dediğimiz e, bölge. Epifiz ne işe yarıyor? E, bizim uyku ve uyanıklık döngümüzü belirleyen temel hormonumuz e, serotonin benzeri bir hormon olan melatonindir. Melatonin salgılandığı zaman bizim Uykuya hazırlık evremiz başlar. Melatonin salgılanmaya başlandığında uykuya hazırlanırız. Gerekli konsantrasyona yoğunluğa ulaştığında da uykuya geçeriz. Bundan temel sorumlu olan melatonindir. Tersi olarak da bizi uykuya hazırlayan hormon da kortizol hormonudur. Bu da bizi işte uykudan uyku, şey, uyanıklığa geçişe hazırlar. Peki bu? Vücut bunu nereden biliyor? Melatonin ne zaman salgılanacak, kortizon ne zaman salgılanacak, nereden salgılanacak? E, epifizden salgılanıyor. Epifiz bunu neye göre ayarlıyor? Işığa göre ayarlıyor. Ve,
0: e, ama epifiz içeride bir yerde ışık görmüyor mu ki? Gözlerimiz var ama. Gözlerimizden, gözlerimizden gelen, gelen sinyallere göre Yani ayarlıyor. şöyle mi oluyor, gözlerimizden gelen sinyalleri biz bir yandan beynimize gönderiyoruz. Evet. ...beyin bunu akılcı metodolojiyle de karar veriyor. Yani akıl süzgeci diye tarif edebileceğimiz ya da zeka diyebileceğimiz yani akşam saat 6'dır galiba ışık böyle ya da hava karardı, aydınlandı. Bu akılla konuşup söze dönüştü, düşünceye dönüşebilen bir durum. Bir de düşünceye dönüşmeyecek biçimde epifize bu veri, ışığın kendi pozisyonuna göre bu veri gidiyor ve orası da otomatik olarak senin akli olarak ne karar verirsen ver... ...o kararın dışında bir kararla buna refleks veriyor. Aynen doğru mu anlıyorum? Doğru. Yani... Böyle anlatılabilir. Yani sistemle oluşturduğumuz, dille geliştirdiğimiz düşüncelere bağlı dünyanın dışında, biyolojimizin de bu sözlerin, kavramların, düşüncelerin ve fikirlerin dışında kalacak şekilde bir refleksi var. Evet. Yani gelen etkiye, gelen
1: olguya göre kendi refleksini veriyor diyebiliriz. Burada refleks tırnak içinde kullanıyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Bu döngüden sorumlu olan epifiz üçüncü göze bağlarsak teoriye göre aynı işlemi üçüncü göz vasıtasıyla yani bizim görmeye dayalı e, gözlerimize değil, güneş ışığını takip eden üçüncü bir gözle yapıp bu siknosu, bu döngüyü tamamladığı teorisine dayalı. Zaman içinde biz evrimleştikçe, kafatasımız oluştukça, beynin içine gömülü hale geliyor ve ışığa duyarlılığı ortadan kalkıyor. Yani direkt ışığı alıp da ona karşı tepki verme şeklinde değil, gözden gelen verilere dayanarak devam ettiren, hormonun salgılanmasını veya salgılanmamasını sağlayan bölüm bu. Üçüncü gözün orada olduğunun temel teorisi aslında buna dayanıyor. Nasıl test edebiliyoruz? Kuzey ülkelerinde, kutuplara yakın yerlerde yaşayan insanlarda, Günlük siklus, günlük döngü, karanlık, aydınlık döngüsü bizim bildiğimizden farklı olduğu için mesela uykusuzluk problemi çekiyorlar. Nasıl çözüyorlar? Mesela mavi ışıkla çözüyorlar. Adam sabah kalkıyor, sabah olduğunu zannediyor, kuzey kutbuna yakın ama hala hava karanlık, melatonin aktivitesi azalmıyor, sürekli bir uykusuzluk, sersemlik hali çekiyor, uyku hali çekiyor. Genellikle mesela orada mavi ışık kullanılır. Kalkar kalkmaz kahve yerine mavi ışık yani gökyüzünün temsil eden mavi ışığa maruz kaldığın zaman melatonin inaktif hale gelmeye başlıyor. Kortizol aktif hale gelmeye başlıyor. Bunu da gözden aldığı sinyallerle yapıyor. Günlük hayatımızda <gülüyor> biz bunu çok bozuyoruz. Mesela hani yatak odası için renk seçiminde. abi Yatak odasına mavi renk seçilmez. Uykusuzluk problemi çekersin. Melatonin'i e, inaktif hale getirir. Çok televizyon seyretmek, çok ışığa maruz kalmak hep melatonin dengesini bozar. Bu bizim üçüncü göz yani epifiz bölgesine gözler vasıtasıyla giden sinyallerin değerlendirilmesiyle oluşan hormonlardan kaynaklanıyor. Ve biz normal şehir hayatımızda bunu bozuyoruz.
0: Bu şekilde test edilebiliyor, bakılabiliyor. Benim de tavsiyem o yönde. Bunu evrimsel olarak geriye kontrol etmemiz gerektiğinde bu epifiz bezinin e, vücudun daha dışında bir yerde olduğu ve ışığı alabildiği, daha sonra içeri girdiğini takip edebiliyor muyuz evrimsel olarak? Var mı elde böyle bir Takip edebiliyoruz. Hatta,
1: Hatta çok, çok daha herkesin e, aslında karşılaştığı, ne olduğunu bildiği bir şey var. E, yeni doğan bebeklerde bıngıldak dediğimiz bir yumuşak doku vardır kafatasında Teoriye göre tam Epifiz'in üstüne denk geliyor. E, o bıngıldak denilen bölge bizim orijinalde, antik işte arkaik dönemden kalan üçüncü gözümüzün olduğu yer. Öyle kabul ediliyor. Üçüncü gözümüzün kalıntısı. Birçok canlıda üçüncü göz kalıntısının çukurları bulunabiliyor, görülebiliyor. Memelilerde dahi bazı türlerde, üçüncü gözün, yani epifize denk gelen yerde, üçüncü gözün olması gereken yerde göz çukuru kalıntıları mikroskopik de olsa bulunabiliyor ve konu buraya bağlanıyor. Yani olay ezoterik veya spritüel birçok anlam olabilir, metaforlarda kullanılabilir ama biyolojik bir karşılığı, evrimsel bir karşılığı var. Hatta yanlış hatırlamıyorsam, Fosil kalıntılardan bir tanesinde, bir süngene ait bir kalıntıda dördüncü gözde olduğu iddia ediliyor, bulundu. Orada bir göz çukuru oldu bulundu. Hani bizim işlevini biliyor muyuz? Aynı işlevi aynı. ışığı takip etmek. Oradaki işleri Döngüyü takip etmek. E, hani bizim normal e, kültürümüzde bize işlem, mesela Lofsank Rampa'da anlatılan alında bir üçüncü göz... Mümkün değil. yani O yüzden diyorum ya evde denemeyin, buraya delik açmayın. Ben denedim, izi duruyor hala. işe yaramıyor. <gülüyor> Bizim asıl yani üçüncü göz kalıntısı dediğimiz yer, çocuklarda bıngıldağın denk geldiği yere, yani hemen hemen şuralara bir yere denk geliyor. Ama hani epifiz, demin de söylediğim gibi ışık hassasiyetini kaybetmiş artık gözden gelen verilerle işlevini yerine getiriyor. Hatta birçok e, temel bilimci göz organı beynin bir devamı parçası olarak algı. Ayrı bir organ değil beynin bir parçası olarak algılamayı tercih ediyorlar. Evet belki hatta bu bu aşamadaki bilgisiyle hoca ile bile konuşmak mümkün değil. yani. Daha aydınlatıcı olur. Ama günlük hayatımızda bunun etkilerini çok görürüz. İşte kıtalar arası uçuş yapanlar jet lag dediğimiz bir olgu var. Tamamen buna bağlı. Bizim yaşadığımız coğrafyadaki epifizin ve o, e, Sirkadyen döngüsü dediğimiz 24 saatlik döngünün dışında bir yere gittiğimiz zaman oraya e, adapte oluncaya kadar gecemiz gündüzümüz karışıyor. Gece uyanık hale geliyoruz, gündüz e, uyku hali kalıyor. Yeni gü- güneşin yeni konumuna alışmak için bir süre bir vakit geçirmemiz gerekiyor. Mesela öyle bir e, adaptif tarafımız da var. Yani size Akdeniz'de doğdun, oradaki Sirkadyen'e göre bir döngü oluşturdun. Başka bir yere gitti mi çalışmaz diye bir şey yok. Oraya da adapte oluyorsun. Ortama göre. Bu adaptasyon yüzünden zaten günlük dijital hayatta işte televizyonda işte şehir ışıkları edebilmem neler onların bizim uyku düzenimizi bozmasına sebep oluyor. Ona da adapte oluyoruz. Kırsal yaşamda denemişliğim var uzun süre. Herhangi bir kirletici ışık olmadığı zaman akşam saat 9.30, 10, 10.30 dedi mi... Kafa düşmeye başlıyor. Melatonin hoşur, hoşur, hoşur salgılanıyor. Diyor ki uyku vaktin geldi artık. Hadi yat. Ondan sonra sabah saat buçuk beşte artık güneşin doğuşuna göre baykuş gibi uyanıyorsun. Lan. Niye uyandım? Bu saatte ne yapılır ki? Bakkallar kapalı. Bakkal yok, o yok, bu yok, otobüs yok. Ama normal sistemimiz o. Hatta uyku örüntüleriyle ilgili bir yazım var. Açık beyin sitesinde görebilirler. Antik dönemdeki veya ilksel dönemdeki uyku örüntüleriyle modern şey, insanın Uyku örüntüler arasındaki farklar e, tamamen buna bağlı,
0: bu sisteme bağlı. Evet, bu üçüncü göz hikayesini bendeki en heyecanlı bölümü doğayla uyum için biyolojinin ürettiği bir çözüm metodunu bizim düşünce, fikir, bilgi, akıl gibi yeni dönemin, modernist dönemin etkileriyle fark etmiyor olma halimiz. Bunu yeni dönemdeki düşüncelerin içerisinde yeni tür hikayeler olarak koyuyoruz ve bu hikayeler aslında hani. ...o spritüel ülkelerin içerisindeki gördüğümüz çok abartılmış, ağır yorumlar içeren hikayeler. Alında bir üçüncü gözle olması gibi ya da üçüncü gözle beraber evrende başka bir katmanı göreceğimiz gibi. Aslında biyolojik olarak biz evrendeki bir başka katmanı görebildiğimiz biyolojik bir organa sahibiz. Evet. Ve bu katman bize sadece güneşi, kuzeyi güneyi ya da ışık kendi akışını Var ya da yok yok. yokluğunu tamam. gösteren bir şey. Yani aslında doğayla uyumlu bir halin kendisi. Bu arada hani hikaye avcılığı yaptığımı bilirsin. Hani hikayelerin nasıl evrimleştiği. Bu hikayenin nasıl evrimleştiğini görme açısından da çok eğlenceli bu üçüncü göz meclisi. Kesinlikle. Yani biyolojik bu zeminden yola çıkıp şimdi meditasyonda başka spiritüel konuların içerisinde nasıl bir evreye dönüştüğü, hangi öykü tipine dönüştüğü görme açısından çok eğlenceliymiş.
1: Öyle de olması gerekiyor. İşin şimdi üçüncü gözle ilgili işte melatonin, serotonin, kortizol, güneş şurada, bıngıldak burada... Çok da böyle eğlenceli insana haz veren şeyler değil, sıkıcı. Düşünsene yani işin hikayesini bozuyorsun. Bunu anlattığın zaman bitti artık. Üçüncü göze ilgim kalmadı, heyecan yaratmıyor. Bana sorarsan eski dönemlerde de e, ilksel insanların yaşadığı e, dönemlerde de bunun farkındalar. Bir Üçüncü gözün bir mevsimi takip etmenin, ışığı takip etmenin farkındalar. Bunu metafor haline çevirip bizden farklı bir anlam yüklemişler. Ama işin eğlenceli kısmı o. Bu eğlenceyi ortadan kaldırdığın zaman olmuyor. Yani hep Sinan Hoca da der ya, hani iş, aşkın sinir fizyolojisini anlatırım ama ben de aşık olurken kalpten aşık olurum arkadaş. Bu işin bir de eğlenceli kısmı var. Üçüncü göz de öyle. Yani o işin o hani kültürel evrimini anlamak için çok önemli. Onu da hani kenara itip ya saçma adamın üçüncü gözü olur mu diye dışlamak da yanlış. Çünkü o da kültürel bir evrim, kültürel bir merhaleyi anlatıyor. Benim için çok önemli. Benim mesela antropolojiyi o yüzden çok severim.
0: Anlatılmış hikayeler, hani anlamlı hikayelerin içinde gizli konuşuyoruz ya evet. şeyde. Yani mesela cennet-cehennem metaforları anlatıları ya da işte Adem'le havanın elmayı yeme, cennetten kovulma, dünyaya gelme öyküleri ya da şimdi bu üçüncü gözle alakalı konuştuğumuz mevzunun kendisi. Hikaye örüntülerini geriye doğru alıp geriden hata biyolojik sınırlarımızdan bu zamana kadar tekrar çözümlemek çok heyecan verici yeni bir sürü şey fark etmeye neden oluyor. Ve yani üçüncü gözü benim için eğlenceli kılan mevzu o. Yani biyolojik olarak gerçekten üçüncü gözümüzün olduğu. Hatta daha da önemlisi bir kertenkelede ya da bir canlıda hala olduğunu bilmek, aa tuhaf bir şekilde başka bir yerden tekrar konuyu okumaya Başka bir kamera açısından bakalım.
1: Mesela ben hiç rastlamadım, sen rastladın mı bilmiyorum. Üçüncü kulak efsanesine rastladın mı? Yok. Yok. Yani doğada karşılığı yok onun
0: evet, evet. kökeni yok. Başka Peki, bir sana mu? bomba soruyu soruyor. Hadi bakalım. Diş macunundaki florit üçüncü gözümüzü kireçlendiriyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Sanırım şöyle cevap vereceksin. <gülüyor> diş de bilemem ama cep telefonundan gel- gelen mavi ışık <gülüyor> ee, uykumuzu kaçırıyor.
1: Yani uyku düzenimizi boşluyor. florit enteresan bir şeydir. Onu bir gün konuşmamız lazım. Ee, yani evreni veya canlılığı tasarlayan kişi ben olsaydım oksijen yerine floriti tercih ederdim. Ee, metabolizma için. Hani oksijenin ve işe yaradığını herkes biliyordur diye tahmin ediyorum. Çok daha reaktiftir. Yani hepimiz Superman olabilirdik eğer flor kullanabilseydik. Mesela o da bir konudur. Ama hani diş macunu ve 3 açılı diş fırçası e, teknolojisine yapılan yatırım, uzay teknolojisine yatırılsaydı muhtemelen şimdiye kadar, Mars'a zaten Koreli kurmuştuk. Herkes onu İsviçre'li bilim adamları. 3 açılı bilmem ne yaptı. Abi 50 yaşındayım, 40 senedir dinliyorum. Yani, <gülüyor> bence Elon Musk değil İsviçreli bilim adamı adam. <gülüyor> Öyle olması lazım. Bir gün bu florüte konuşalım madem. Bence konuşalım. Yani <gülüyor> flor kainatın enteresan şeylerinden bir tanesi, olgularından bir tanesi. Niye oksijeni seçtik de floru seçmedik? Ayrı bir konu. Ama şey yapabiliriz, bilim kurgu yapabiliriz. Yani florla oksijen yerine florla çalışan canlılar olsaydı enteresan bir şeyler çıkar oradan. <Gülüyor>